0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich? In der Kemenate. <lacht> du denkst wieder, das finde ich gut. Richard, wir haben letztes Mal eine eine Folge gemacht über über den großen Rückschritt. Ja. Und, und wir haben das so ein bisschen in der Deutsch betrachtet, um es mal so zu sagen. Es gab wahnsinnig viel Resonanz darauf. Und du hast schon letztes Mal gesagt, wir sollten auch mal den Blick nach außen wagen. Und da kam jetzt Barack Obama ins Spiel. Ich habe eine, eine Rede von ihm gesehen vor seiner Stiftung und musste sehr an ein Gespräch denken, dass ich dieser Tage mit dem 91 Jahre alten Gerhard Baum geführt habe. Der sagte, ich bin Kriegskind, ich habe den Krieg noch in den Knochen, aber das, was wir gerade erleben, das habe auch ich so noch nicht erlebt. Und wir reden jetzt von einem Mann, der ist fast 100 Jahre alt, der überblickt fast 100 Jahre. Barack Obama, den ich vor ein paar Jahren mal getroffen habe und der mich damals so beeindruckt hat, weil er für mich tatsächlich so ein bisschen... Ja, wie soll man sagen, das ist ein, ein Mensch, der kommt rein und den hättest du gern als Vater. Der, der, du hast immer das Gefühl, der umarmt dich geistig. Das ist einer, wenn der da ist, dann weißt du, es wird alles gut. Und genauso in diesem Geist hat er jetzt wieder diese Rede gehalten. Ich will jetzt gar nicht seine auf, auf seine Politik weiter eingehen und so weiter. Ich will nur sagen, dieses Gefühl, das man mit diesen Menschen verbindet und Gefühle sind gerade in diesen Tagen so wichtig. Das Gefühl, aufgehoben zu sein, sich sicher zu fühlen, das ist ja das, was uns gerade so fehlt. Und deswegen vermisst man ihn dann auch so. Die Art und Weise, wie er redet, die Art und Weise, wie er es vorträgt, was er sagt, das kontrastiert alles so unglaublich hart mit so jemandem wie, Donald Trump beispielsweise. Und dieser Barack Obama sagt im Grunde das, was Gerhard Baum auch sagt. Er sagt, die Welt fühlt sich gerade so instabil und gefährlich an, wie schon lange nicht mehr. Der Dritte im Bunde, Harari, den wir beide schätzen, sagt, vor zehn Jahren gab es so wenige Kriege auf der Welt wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Aber jetzt Hört das auf. Die friedlichste Ära in der Geschichte der Menschheit geht zu Ende. Und nicht nur das, nicht nur Kriege beginnen wieder Staaten, die andere versuchen wirklich auszulöschen, also tiefe Konflikte, sondern es sind zurück die Pandemien und viele, viele andere Dinge. Und über das Klima haben wir in dem Zusammenhang noch gar nicht gesprochen. Und die Rede von Obama atmet auch genau diesen Geist. Die sagt nämlich, es ist wahnsinnig schwer, wenn man sich das alles mal so ganz nüchtern anschaut, an so einem grauen Novembertag hier in Hamburg. Es ist irre schwer, ein bisschen Zuversicht und ein bisschen Hoffnung zu schöpfen gerade. Und das ist das Gefühl, finde ich, dass wir alle gerade teilen.
1: Ja, ich glaube ausnahmslos. Also ich kenne äh, auch in meinem Umfeld und ich komme ja nun auch viel rum mit äh, Vorträgen und Gesprächen und so weiter. Eigentlich kaum jemand, der gegenwärtig optimistisch noch in die Zukunft blickt. Also, wenn man sich an den, den Schwung der Obama-Zeit erinnert, ne, yes, we can. Wenn ich daran denke, dass wir vor einiger Zeit noch das Gefühl hatten, jetzt ist die Zeit großer, neuer, gesellschaftlicher Verbesserungen, Utopien angebrochen. Wir äh, Steven Pinker, über den wir mal gesprochen haben, ne, dieser äh, evolutionäre Psychologe, der gesagt hat, äh, es gibt allen Grund zu Optimismus, weil es gibt heute viel weniger Kriege in der Welt, viel weniger Menschen sterben relativ zur Weltbevölkerung an Hunger verglichen mit früheren Zeiten und so weiter. sagt, eigentlich eigentlich wird alles besser. Im Spiegel gab es sogar so eine Ruhe die immer aufzeigte, was heute alles viel besser ist, als es früher war, und dass früher eigentlich fast gar nichts besser war. Und dieses Gefühl ist jetzt wirklich komplett weg. Also man kann sagen, innerhalb von fünf Jahren vielleicht. Erst die Erschütterung durch die Pandemie. Im Grunde beginnt das ganze Jahr mit der, mit der großen Migration. Und dann kommt die Pandemie dazu. Dann der russische Überfall auf die Ukraine. Jetzt der Nahostkonflikt, von dem man gewaltige Angst hat, dass er sich immer weiter ausbreitet zu einem Flächenbrand. Also da hat man das Gefühl, die Geschichte läuft auf einmal rückwärts und nicht mehr vorwärts. Also dieser, dieser Grundoptimismus, der sehr, sehr wichtig ist für die westlichen Gesellschaften. Wir können die Dinge immer weiter zur Humanität bringen. Ja, Wir müssen demokratischer werden, wir müssen liberaler werden, wir müssen mehr Handel betreiben, wir müssen mehr Wohlstand generieren. Aber auf diese Art und Weise wird on the long run die Welt irgendwann ein immer, immer, immer besserer Ort. Und aus dieser Erzählung sind wir so richtig rausgekippt.
0: Genau. Ich habe äh, dieser Tage Florence Gaub gesprochen, die äh, ein, ein tolles Buch übrigens, empfehle ich sehr, über die Zukunft geschrieben hat und die gar nicht so pessimistisch in, in die Welt schaut. Da, vielleicht reden wir auch gleich noch ein bisschen darüber und, und zwar gegen Ende hin. Aber die natürlich auch so diese Analyse macht und sagt, da gibt es jetzt die Ukraine, Israel, Gaza, Bergkarabach, ja, was alles so passiert. Die ganze Weltordnung scheint so aus den Fugen zu geraten. Und sie sagt, ja, täuschte ich aber nicht. All diese Kriege sind Nachfahren, sozusagen Kinder von Konflikten, das ist ein interessanter Gedanke, die nie richtig aufgelöst worden sind. Ja, Und sie sagt, viele Menschen wollen, dass der Krieg in der Ukraine endlich vorbei ist. Aber Wichtiger ist, dass er so beendet wird, dass er nicht wieder ausbricht. Sie sagt, das, was wir da gerade auch erleben, das ist mit ganz spannenden Gedanken, ist im Grunde das Ergebnis von 30 Jahren schlampiger Konfliktlösung. Und so hat es Obama in dieser Rede auch ausgedrückt oder so ähnlich. Der sagte, das, was wir da im Nahen Osten sehen, das ist sozusagen ein Konflikt, der sich seit so, so langer Zeit hinzieht und wir haben es vergeigt, so, so ungefähr sagt das. Wir haben es vermasselt, wir haben es nicht hingekriegt, das irgendwann mal zu befrieden.
1: Ja, ich glaube, das stimmt völlig. Wenn man ein bisschen Optimismus schöpfen will, auf eine merkwürdige Art auch sagen: eigentlich geht es jetzt so weiter, wie es immer in der Menschheit war. Und die Ausnahmezeit, die war nur davor. Also dass es so heftige Auseinandersetzungen äh, gegeben hat und dass es überall Kriege gab und Auseinandersetzungen, das begleitet ja die Geschichte der Menschheit von ihren Anfängen an. Und die große Ausnahmezeit waren halt die, die Jahrzehnte, in denen wir beide aufgewachsen sind. Die waren auch nicht frei von Konflikten und von Spannungen, bei weitem nicht. Und trotzdem hatte man aber in dieser Zeit das Gefühl, es wird alles doch irgendwie, ja, siehe Pinker, irgendwie doch besser und nicht schlechter. Und dass das jetzt verloren gegangen ist, wenn man versucht eine Analyse zu finden, dann kann man ja sagen, ja ist ja vielleicht auch logisch, dass das so ist. Das hängt ja alles damit zusammen, dass sich die geopolitische Plattentektonik massiv verschiebt. Und zwar aufgrund des enormen wirtschaftlichen Erfolges der asiatischen Länder, allen voran China, aber auch Indien. Und auch dem, dem neuen Selbstbewusstsein des seit einiger Zeit sogenannten globalen Südens. Und parallel dazu wird die Bedeutung Amerikas weiter absinken und möglicherweise eben auch die Bedeutung Europas. Und zwar sowohl wirtschaftlich, wie damit eben auch weltpolitisch. Und solche Zeiten, in denen eine Hegemonialmacht an äh, Macht und Einfluss verliert und die Geschicke nicht mehr überall in der Welt bestimmen kann, in so einem Moment brechen erstmal ganz unruhige Zeiten an. Also das letzte Mal standen wir vor so einer Situation als das britische Empire. Das britische Empire war ja vergleichbar mächtig damit, wie äh, mächtig die, die USA bis in unsere Zeit gewesen sind. Also die USA sind sozusagen der große Hegemon seit 1945 und im 19. Jahrhundert waren es die Briten, das viktorianische Zeitalter, das britische Empire. Und als das begann zu bröckeln, so um die Jahrhundertwende, führte das dann in die Zeit des Ersten Weltkrieges. Deutschland war das China der damaligen Zeit. Ja, das war der Newcomer. Deutschland hatte eine sehr verspätete Gründung als Nation. Deutschland war ewig ein Flickenteppich aus Kleinstaaten gewesen, der deswegen politisch keine große Rolle spielen konnte. Dann kam 1871 mit Bismarck die Reichseinigung und ein irrsinniger wirtschaftlicher Aufschwung. Wir waren, es ist ein
0: schöner Vergleich, wir waren das China
1: der damaligen Zeit. Genau, wir waren der sozusagen der neue Rivale, der forderte die alten Mächte heraus. Und ich meine, es gibt viele Gründe und Umstände. Wir haben ja auch davon gesprochen, über Clark und die Schlafwandler, was dann schlussendlich zu einem Krieg geführt hat, den in dieser Form niemand gewollt hat. Niemand wollte einen Weltkrieg und schon gar nicht einen, der vier Jahre dauert. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges dachten die beteiligten Nationen, also vor allen Dingen die hauptsächlich beteiligt, wie die Engländer, die Deutschen, die Franzosen, die Russen, das, die Österreicher, das ist vielleicht eine Sache von ein paar Wochen. Niemand hat sich einen Weltkrieg vorstellen können. Niemand hat sich vorstellen können, dass das moderne Kriegsgerät, was man hatte und das zum großen Teil noch gar nicht eingesetzt worden war, was für verheerende Auswirkungen das für einen Krieg hatte. Ja, Dieser absurde Stellungskrieg in Frankreich, in Verdun, ja, in diesen Schützengräben, wo also immer wieder Menschen nach vorne getrieben wurden in einen Krieg, der gar nicht zu gewinnen war, weil die von der Artillerie sofort zerfetzt wurden. Da war quasi das, das Denken der Militärs, noch im 19. Jahrhundert, aber die Kriegstechnologie bereits im 20. Und die gesamte Mentalität, die Geisteshaltung der Menschen, dass man mit Kriegen Realpolitik betreiben könne. Bismarck hat strategisch Kriege geführt, gegen Frankreich zum Beispiel ja, oder gegen Dänemark, um die, die Interessen des Deutschen Reiches durchzusetzen. Das ging. Die Kriege dauert nicht besonders lange und Deutschland hat sie gewonnen. Und so dachte man auch 1914 noch, ja, Realpolitik, ne? wir holen uns jetzt was durch den Krieg, ne? wir holen den anderen mal richtig einen auf die Mütze und das war alles nicht mehr zeitgemäß. Die Pointe ist, die Geisteshaltung ist viel langsamer vorangeschritten oder gar nicht. Während sich drumherum die Welt völlig verändert hat. Es geht um das Neuabstecken des Terrains. Also ich hatte damals ähm, am Anfang des Ukraine-Krieges zu dir im Podcast gesagt, das ist das Ende der Pax Amerikaner.
0: Ja, genau. Ich erinnere mich.
1: Ja, das heißt also mehr und mehr Staaten ja, sagen sich egal, was die USA will. Ja, oder egal, ob es gegen die Interessen der USA ist. Das heißt also, das Selbstbewusstsein der Länder ist massiv erstarkt. Und das gilt für Russland, das gilt für China, das gilt auch für Indien, für ja, ihre Rolle, wir das ist für Brasilien, überhaupt für den gesamten sogenannten globalen Süden. Der sich ja jetzt, die BRICS-Staaten sind
0: ja dabei, sich noch stark zu erweitern, viele andere Länder mit aufzunehmen. Sechs, glaube ich, ne, sechs Staaten dazugekommen und die repräsentieren, das ist auch mal interessant zu hören, Der BRICS ne, steht ja für Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und sechs weitere, die repräsentieren die Hälfte der Weltbevölkerung und ich fand es interessant, als das jetzt so kam, war sofort die erste Kommentierung, vor denen müssen wir keine Angst haben. Und ich dachte... Interessant, was wir uns mal wieder für eine Arroganz leisten und sagen, ja, mit, die sind wirtschaftlich oh, so nicht, schwach und die ja, sind sich
1: auch nicht einig. Ich dachte, und so. wann,
0: wann verstehen wir mal, dass es jetzt mal Zeit ist für ein, zumindest eine kleine Runde Demut in dem ganzen Zusammenhang? Es ist vor Dingen Zeit, darüber
1: nachzudenken, wie wird denn die Welt sein und wir, wer wird wie die Welt gestalten, wenn der Westen, also die USA und die Europäer ihre Vormachtstellung verlieren und eben nicht mehr darüber bestimmen. Wie gehen wir damit um? Und da gibt es ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wir versuchen, die anderen mit aller Gewalt klein zu halten. Das würde aber mutmaßlich irgendwann vielleicht tatsächlich in noch gewaltigere Kriege ausarten. Äh, und das andere ist, wir müssen uns mit den aufstrebenden Mächten auf neue Art und Weise arrangieren. Das hat das gro großen Nachteil der Wertekonflikte, über die wir ja sicher gleich reden werden. Und äh, mit was man sich arrangiert und mit was man sich nicht arrangiert. Aber ich glaube, der erste Weg ist auf die Dauer nicht gangbar. Das Merkwürdige ist doch, natürlich hat der Westen eine irrsinnige militärische Überlegenheit gegenüber dem Rest. Aber wir erleben äh, anhand des Krieges jetzt in der Ukraine, dass wir zum Beispiel, ich habe ja immer gedacht, weißt so ein Krieg, wenn man Atomwaffen hat, dann gibt es ja eigentlich in dem großen Sinne zwischen Atomstaaten keine konventionellen Kriege. Aber wenn beide Seiten aus guten Gründen keine Atomwaffen einsetzen, dann werden es ja doch wieder herkömmliche konventionelle Kriege. Die haben sich aber inzwischen auch unglaublich verändert. Drohnen scheinen auf einmal wichtiger als Panzer. Also alles so, wie man sich bisher Krieg vorgestellt hat. Alles ist irgendwie ganz, ganz anders. Ja, Und am Ende zählt es dann doch noch, wie viel Soldaten das jeweilige Land hat, wo man sagen würde, in so hochtechnisierten Zeiten kann, muss das doch die unwichtigste Frage sein. Ist es überhaupt nicht. Ja, Spielt immer noch eine gigantische Rolle, und alles das, was wir jetzt aus, aus diesen fürchterlichen zwei Jahren des Krieges in der Ukraine lernen, zeigt ja eigentlich, dass auf militärische Art und Weise diese Konflikte nicht mehr gelöst werden können. Und zwar weder für die eine Seite noch für die andere Seite. Und die Frage ist, wenn das nicht mehr geht, ja, was sind denn dann die Möglichkeiten, wie man solche Auseinandersetzungen, äh, und, und wie man Kriege vermeidet, wie man Eskalationen vermeidet und das alles vor dem Horizont ja eines immer noch möglichen Dritten Weltkrieges. Aufgrund eines Flächenbrandes, aufgrund von Kettenreaktionen, ähnlich wie beim Ersten Weltkrieg. Genau,
0: wo man so langsam reingestolpert ist. ne Das ist auch manchmal so eine, wenn man mit mit Militärstrategen spricht, ich ich kenne mich da glücklicherweise nicht aus. Ich habe neulich mit mit Carlo Masala darüber geredet und habe gemerkt, äh, in welcher Welt ich eigentlich groß geworden bin, wie weit weg das alles ist. Und äh, mal so ein bisschen Hoffnung, einen, einen hoffnungsvollen Gedanken ja in unserer Gespräch, Gespräch jetzt hier zu bringen, ja? Den Leuten macht die aktuelle Weltlage Angst. Und als eines der Argumente kommt dann häufig, weißt du, früher Kalter Krieg. Das waren stabile Pole, ja? Da war auf der einen Seite da waren die Amerikaner auf der anderen Seite die Sowjetunion oder die Russen. Und das war irgendwie berechenbar. Aber das ist, glaube ich, eine Rückschauanalyse, ja? Wenn du heute da drauf schaust, dann sagst du, dieser kalte Krieg hatte irgendwie auf paradoxe Weise einen stabilisierenden Effekt. Ja, sowohl aber als wenn du auch. dich nicht will nur der Gedanke, wenn du wenn du dein Lebensgefühl aber mal versuchst noch mal aus deinem Hinterkopf zu holen, dass wir damals hatten, als wir aufgewachsen sind. Also das Gefühl, dass das stabilisierend ist, hatte ich nie. Sondern man hatte immer das Gefühl, da gibt es eine große Bedrohung, da waren plötzlich diese Atomwaffen und man hatte das Gefühl, wir tänzeln die ganze Zeit an so einem Abgrund. Das war das Lebensgefühl von damals. Und deswegen muss man auch jüngere, die dann das manchmal so analysieren und sagen, du pass auf, das war doch damals für euch eine bessere Zeit. Nein, 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 weiß nicht. Und ich, ich will das sozusagen nicht, nicht rechtfertigen in irgendeiner Form, sondern nach dem Motto, unsere Kindheit war genauso furchtbar wie eure. Aber wir will nur sagen... Die Rückschauanalyse ist häufig da sehr viel optimistischer und besser, als es tatsächlich war. Was wiederum auch, auch, ne, was und auch da sind wir rausgekommen für eine lange Zeit und dachten ja eine Zeit lang sogar, da kommt jetzt unser äh, Francis Fukuyama ins Spiel, das Ende der Geschichte, als dieses riesige Sowjetimperium mit allem, was da drum und dran hängt, kollabierte, sprach er ja von dieser berühmte Satz vom Ende der Geschichte. Man hatte das Gefühl, jetzt setzen sich die Guten und das sind selbstverständlich wir, für immer und ewig durch. Es ist vorbei. Wir haben es geschafft.
1: Wir haben es geschafft,
0: genau. genau. Das, ja Und vor allem, und die große militärische
1: Bedrohung ist weg. Also muss man immer sagen, die größte Angst, ne, als kleiner Nachtrag, hatte ich immer vor systemischen Unfällen. Also die Angst davor, dass irgendwo ein Fehlalarm ausgelöst wird, dass irgendwas missinterpretiert wird und dass ein Atomkrieg entsteht. Ich meine, beide Seiten waren ja klar, sie, sie gewinnen keinen Atomkrieg sondern sie vernichten die ganze Welt. Aber dass es trotzdem ausgelöst werden kann durch Missverständnisse und wie wir wissen, war es ja auch einmal Weiß ich, 82 oder 83, ganz, ganz, ganz knapp. Und es gab ja Filme, die diese Auswirkungen auszeigten. Ja, von The Day After, der eigentlich im Grunde genommen sogar verharmlosend war. Ja, bis Wargames und so weiter, wo sich ein Hacker irgendwie in die Systeme einhackt und dadurch äh, den Dritten Weltkrieg auslöst oder fast auslöst. Also diese Ängste, die waren wirklich massiv in der damaligen Zeit. Und dann, die große Erleichterung, dass durch die Implosion der Sowjetunion, die ja, die ja auf jämmerliche Art und Weise zugrunde ging, also sozusagen dieser große, gefährliche Gegner, der sich ja in Rauch auflöste ja und und dann von Boris Yeltsin regiert wurde, den man auch locker mit Whisky und Wodka über den Tisch ziehen konnte.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es war tendenziell mehr Wodka als Whisky. Ich ja. weiß nicht, ob, ob ihm irgendwo auch Whisky angeboten hat. Naja, also ja, jedenfalls. Aber er hatte immer sehr gute Laune, lass es uns so sagen. Er ja, hatte
1: ein rotes Gesicht und dann Heiteres Gemüt. Ja. Aber man hatte eben, man hatte aber genau. das Gefühl, dass damit die militärische Bedrohung ja weg ist. Und das war natürlich eine gigantische Erleichterung gegenüber den, den Situationen vorher. Und dann kommt Francis Fukuyama, junger Politologe damals aus einer japanischen Einwandererfamilie und erinnert sich an den Satz von Hegel vom Ende der Geschichte. Das also eine berühmte Formel von Hegel, ja, der meinte, dass so um das Jahr 1830 rum oder Ende der 1820er Jahren im Grunde genommen in dem preußischen Obrigkeitsstaat Friedrich Wilhelms III. in Preußen alles so optimal geregelt sei, dass man es sich besser eigentlich nicht vorstellen konnte. Also jedenfalls unter realistischen Menschheitsbedingungen. Na, es gibt keine Harmonie auf Erden, aber so ist das doch alles gar nicht so schlecht. Und der arme Hegel hatte erleben müssen, dass die Engländer dann ihr Wahlrecht veränderten. Übrigens zum Positiven. Ne? Es sollten also nicht nur die die, eine kleine Schicht von Adeligen wählen dürfen, sondern die reichen Bürger sollten auch noch mit wählen dürfen und noch ein paar Bürger mehr. Und war er gegen. Warum? Weil er nicht wollte, dass sich in der Geschichte jetzt so viel verändert und neue Dynamiken passieren. Und dann 1830 gab es in Frankreich eine Revolution. War natürlich auch gegen. Ja, weil das Geschichte sollte ja eigentlich zu Ende sein.
0: Das ist schön. Ist schön. Aber es ist, pass auf, gegen diese Revolution bin ich total, weil es zerstört meine schöne These. Richtig, ja, genau. genau. Das System
1: Also jetzt hört doch mal bitte mit dem Quatsch auf. Ja, die hört Geschichte der ist, äh, ihr habt ihr ja das nicht verstanden. Ja. Genau. Aber, aber Fukuyamas Irrtum vom Ende der Geschichte ist tragischer. Ist wirklich weitgehend tragischer, weil das war ja eine sehr schöne Hoffnung, ähm, die ich auch geteilt habe. Nämlich die, die Hoffnung zu sagen, wir haben doch am Beispiel des Zusammenbruchs des Staatskommunismus gesehen, so läuft das nicht, ja, sondern die absolut überlegene Form, das wusste man ja eigentlich auch vorher schon, ja, sind die liberalen Demokratien, die kapitalistisch wirtschaftenden liberalen Demokratien, soziale Marktwirtschaft und Fukuyama, ein absoluter Europa-Fan und Deutschland-Fan, nicht so ein richtiger USA-Fan. Also er meinte nicht, die Geschichte ist zu Ende, weil die USA gewonnen haben, sondern er hat gesagt, das, was die Deutschen machen, was die genau. Europäer machen, die soziale, Europäische Union, genau. soziale Marktwirtschaft, Völkerverständigung, alle zusammen. Das ist so optimal und das werden die anderen sich über kurz oder lang abgucken. Und am Anfang hatte er recht. Ja, in der Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre sind die Zeit, in der sich viele Länder irgendwie, muss man sagen, in Demokratien verwandeln. Und deswegen sah das lange ziemlich gut für ihn aus. Manche wurden auch nur umetikettiert, ne, wie man heute weiß. Ja. ja, die häufigste die häufigste Regierungsform, für die gibt es äh, verschiedene Namen. Richtig gute Demokratien sind selten. Lupenreine Autokratien sind auch recht selten. Ja, Also die Königtümer vielleicht, also Saudi-Arabien oder Katar, das sind lupenreine Autokratien. Aber die häufigste Form, das sind Anokratien hybride Regime und geführte Demokratien sind eigentlich drei Worte für das Gleiche. Das ist, sieht aus wie eine Demokratie, ist aber keine. Das sind die mit Abstand häufigsten Regierungsformen. Das gilt für Russland. Genau, für Russland du lässt geht das wählen. völlig. Mhm. Du, formal ist das eine Demokratie. Da gibt es Wahlen, ja? manchmal vielleicht sogar nicht manipulierte, weil es nicht notwendig ist. Du hast zwar einen Präsidenten gewählt und Parlament und was weiß ich was, aber es ist ein informelles Herrschaftssystem. Die Geheimdienste regieren, Oligarchen regieren, bestimmen, machen, die Rechtsprechung wird manipuliert und und und. Das heißt, die Kräfte, die die wirkliche Politik bestimmen, die sind nicht gewählt. Und das sind eigentlich die häufigsten Formen, die wir heute haben. Und das scheint ein unheimlich erfolgreiches Modell zu sein, weil das greift immer weiter um sich. Und wir sehen auch, wie sich Demokratien an vielen Orten anfangen, in Anokratien zu verwandeln. Man denke an Ungarn und vieles andere mehr.
0: Ich habe gerade, Richard, weil du, weil wir kurz über den, über den Kalten Krieg gesprochen haben und du sagtest, da standen wir mehrfach am Abgrund. Kuba-Krise war ein solcher Moment zum Beispiel. Das war wirklich knapp. Und ich, ich bin neulich gestolpert über einen Mann, dessen Name ich nicht mehr drauf hatte. Stanislav Petrov. Sagt dir der Name was? Ist das der Name von dem Russen, genau. der da verhindert hat? Da, der, der so ein Oberst oder so, der da nicht auf den Knopf gedrückt hat? Genau, 26. September 83. Der sitzt in einem Bunker nahe Moskau ja, und überwacht den US-Luftraum. Und plötzlich gibt es Alarm. Abschuss erst einer und dann vier weiterer US-amerikanischer Atomraketen. So, und jetzt die Frage, ja, Atomangriff, jetzt muss natürlich der Gegenschlag kommen und das könnte die Auslöschung der gesamten Menschheit bedeuten. Aber Petrov, und deswegen muss man diesen Mann mal erinnern, misstraut diesem Frühwarnsystem und sagt, ja, im, im Ernstfall würden die USA nicht nur von einer Raketenbasis aus angreifen. Das ist komisch, was hier passiert, ja. Und meldet einen Fehlalarm und hat recht, weil... Sonnenreflexionen, wie sich hinterher herausstellen für einen, einen Fehler bei diesem Warnsystem äh, gesorgt haben. Und die Sowjetführung macht das, was sie immer macht. Sie verschweigt diesen Vorfall erst nach dem Zerfall. Der Sowjetunion erfährt man von, von diesem Stanislav Petrov und ein Mann, der, deswegen kennen wir den auch ein bisschen, so im Hinterkopf hat man den, der wird im Westen dafür gefeiert. In, in Russland kennt den vermutlich kein Mensch. Das ist nur mal zu sagen, es gibt dann so stille Helden des Alltags, wenn man so will, die an ganz entscheidenden Momenten der Menschheitsgeschichte dafür sorgen, dass es in die gute Richtung läuft und nicht in die schlimme Richtung läuft. So einfach ist das manchmal.
1: Ja, man kann sich auch nur hoffen, es gäbe auch im Zeitalter künstlicher Intelligenz, die am Ende dann darüber entscheidet, was ein Angriff ist und wenn nicht ein Petrofaktor, der da irgendwo ein eingearbeitet wird. Ne? Das wäre unglaublich wichtig. Aber die, die Frage, die am meisten natürlich mich bewegt, ist, warum hatte Fukuyama Unrecht? Also wenn es denn ja doch so ist, dass liberale Demokratien sehr erfolgreich sind, wenn es so ist, dass kapitalistisches Wirtschaften unendlich viel erfolgreicher ist, als dieser Staatskommunismus im Ostblock gewesen ist oder in China gewesen ist, dann hätte sie sich das ja doch allmählich durchsetzen müssen und das weckt natürlich den Sinn für das Nachdenken, warum das erst so gut aussah und warum sich das dann verändert hat. Und das eine scheint mir darin zu liegen, dass unsere liberalen Demokratien nur dann so wahnsinnig erfolgreich sind, wenn das mit der Wohlstandsmehrung auch gut klappt. Und das liegt nicht nur daran, dass ein Land liberal und demokratisch ist, sondern das hängt natürlich auch davon ab, welche Bodenschätze es hat, welche Handelspartner es hat und so weiter. Also es sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und wenn sich die äußere Gemengelage verändert, dann kann das sein, dass Wohlstandsentwicklungen nicht mehr, weitergehen. Und dass wir in Deutschland unheimlich sensibel darauf reagieren, wenn der Wohlstand nicht mehr wächst, da müssen wir nicht lange drüber nachdenken. Und was passiert dann in liberalen Demokratien? Ja, es entstehen äh, Parteien, die äh, anfangen mit den liberalen Demokratien, wie sie sind, zu fremdeln. Ja, und es entsteht ein Populismus, der sich gegen die bestehende Politik richtet. Das heißt also, die Länder werden instabiler. So, das ist in Deutschland jetzt nicht besonders dramatisch, aber es gibt ja viele andere Länder, bei denen das eben sehr viel dramatischer ist. Oder wo dann diese Populisten selber an der Macht sind, ne? wie das in Polen war oder wie das in Ungarn war. Und das andere, das scheint mir noch viel wichtiger zu sein, ist, früher war die Sowjetunion für uns ein systemischer Rivale. Ja? Entweder Kommunismus oder Kapitalismus. Ich würde die These wagen, ein systemischer Rivale waren die Russen nur bis Anfang der 70er Jahre meine, danach hat kein Sowjetführer mehr daran geglaubt, dass der Kommunismus überlegen ist. Also Stalin mag das vielleicht geglaubt haben, Lenin hat es mit Sicherheit geglaubt und Khrushchev hat es wohl noch geglaubt ne, mit den Erfolgen, die sie in der Raumfahrt hatten. Genau. Aber seit
0: Brezhnev ging es doch nur noch um eins, zu sichern, was man hat. Ich wollte gerade sagen, es, es genügt ja ein Blick in die Supermarktregale. Ja. Um, um zu wissen, dass das nicht das überlegene System sein kann. Jeder Sowjetführer wusste, dass sein System nicht überlegen ist,
1: sondern es ging darum, das bestehende System zu halten, zu retten und so weiter. Mit Immer mehr mit Militär und entsprechender Machtpolitik und der Brezhnev-Doktrin, dass sich die Länder im Osten Europas nicht verändern durften, damit die weiterhin im Machtbereich blieben. Weil man insgeheim natürlich wusste, dass man der systemische Verlierer ist. China war für uns überhaupt keine Bedrohung, solange sie Kommunisten waren. Weil sie waren wirtschaftlich unter Mao mega unerfolgreich. Erst als sie unter Dengen einen anderen Kurs eingeschlagen hatten, wurde China ja überhaupt ein Global Player. Ja, dann wurde China immer, immer erfolgreicher. Wir fanden das wahnsinnig toll, dass es so erfolgreich wurde, weil es ein gigantischer Absatzmarkt und Rohstoffe und so. Deutschland hat ungemein davon profitiert. Aber seit die Kapitalisten in China so dermaßen erfolgreich sind, fordern sie natürlich auch politisch global immer mehr Mitbestimmung. Und das ist jetzt was, was uns überhaupt nicht mehr gefällt. Das heißt also, China ist vor allen Dingen deswegen für uns so eine Herausforderung, weil sie keine systemischen Rivalen mehr sind ja Weil sie keine, keine Maoisten der Kulturrevolution mehr sind, sondern weil sie viel abgefeimtere Kapitalisten sind als wir selbst. Weil sie uns in Afrika den Rang abgelaufen haben, in Südamerika den Rang abgelaufen haben, sich Rohstoffe in aller Welt gesichert haben, wie das gute Kapitalisten so machen. Das heißt also, das kapitalistische China mit seiner kommunistischen Verbrämung ja ist eigentlich
0: die viel größere Herausforderung, als es das richtig kommunistische China von früher gewesen mhm. ist. Genau, du erinnerst dich, ne? wir haben mal über diesen, den Gini-Koeffizienten gesprochen, ne? Corrado Gini, italienischer Statistiker, äh, auf den das zurückgeht, wo die sozusagen die Ungleichheit in Ländern misst. Und der Unterschied zwischen wirklich wahnsinnig arm, ich meine, es sind immer noch, ich glaube, 20 Prozent der chinesischen Bevölkerung sind nach wie vor arm. Also bei allen Erfolgen, die du dann immer so hörst und wenn du dieses gigantische Wirtschaftswachstum liest und so weiter. Und der Unterschied zwischen, zwischen denen. Und den, den Milliardären, die fast im Wochenrhythmus in, in China quasi geboren werden, der ist einfach gigantisch. Es gibt kein Land, in dem das die Ungleichheit so groß ist wie China. In Amerika ist es auch frappierend, aber in China ist es besonders brutal. Es ist, in China China China, das ist brutal, weil es so schnell Sto gegangen ist, genau, dass die, Sto Reichen, so reich wurden, dass die genau. Reichen
1: so reich wurden. Andererseits, ich meine, 600 Millionen Menschen äh, sind in China von unter der Armutsgrenze äh, nach oben gehoben worden. Das ist natürlich etwas, was äh, sehr große innenpolitische Stabilität schafft. Ne? Weil Sie sagen mal, die Wohlstandsentwicklung der, der letzten Jahrzehnte, die ist ja enorm gewesen in China, obwohl es diese Armut gibt, ne? ohne jeden Zweifel. Und es den Armen in China sehr viel dreckiger geht als in jedem europäischen Land oder weitgehend auch in den USA.
0: Klar. Keine Frage. Aber es gibt das Versprechen. Das Versprechen, das bei uns zunehmend schlechter funktioniert, das ist das, was dort nach wie vor funktioniert. Und du siehst auch alles Handeln von äh, Xi Jinping. Und seinen Leuten ist im Grunde ausgerichtet, dass dieses Wohlstandsversprechen, der Aufstieg, dass dieses Versprechen weiter funktioniert. Und ich hatte nur äh, ganz kleiner sozusagen äh, Schritt zur Seite. Ich habe äh, dieser Tage gesehen, wie viral ging die Klage einer jungen Frau im Netz. Die sagte, es kann doch nicht sein, ich muss zwischen 9 und 17 Uhr muss ich arbeiten und dann habe ich nur 30 Tage Urlaub und ich verdiene kein Geld und so weiter und meine Wohnung und wie soll ich das alles bezahlen. Ich sehe meine Freunde nicht mehr, ich habe überhaupt keine Zeit mehr für das Leben, meine Work-Life-Balance funktioniert nicht und dann fing die an zu weinen. Und einige andere stimmten da auch mit ein und du kannst dir vorstellen, was passiert ist, die Häme war gigantisch, ja, die über diese äh, jungen Frauen da hereingebrochen sind und ich habe mir das da mal angesehen und dachte, wie bin ich sicher, ob wir da so hämisch sein sollten, das war wieder der vermeintliche Beleg dafür, ne, die Generation Z und sind alle faul und haben keinen Bock zu arbeiten und so weiter und dann willkommen in der Wirklichkeit und so leben wir auch alle und ich dachte, bin mir nicht sicher, ob diese These so stimmt. Es gab nämlich zwei kleine Details, über die man stolpert, wenn man sich das mal anschaut. Das erste ist, und das hängt da mit dem zweiten zusammen, sie sagt an einer Stelle, ich brauche zwei Stunden zur Arbeit, zur Arbeitsstelle und zwei Stunden wieder zurück. Das heißt, vier Stunden des Tages gehen nur dafür drauf, um zum Arbeitsplatz zu fahren. Und der Hintergrund dafür ist, und da kommt jetzt Punkt zwei ins Spiel, der Hintergrund ist natürlich, die kann sich die teure Wohnung in der Innenstadt, ich glaube es war London, nicht leisten. Das ist das ganze Ding. Und das ist natürlich ein frappierender Unterschied zu unserem Aufwachsen und Jungsein und Anfangen Erfolg zu haben. Ja, wir konnten uns das noch leisten. Da hat dieses Aufstiegsversprechen an dem Punkt funktioniert. Das war nicht großartig. Ich habe selber als Praktikant und später Volontär und so weiter irrsinnig wenig Geld verdient, aber man konnte sich da irgendwie durchmogeln und durchschlagen und das funktioniert für diese junge Generation nicht mehr und deswegen denke ich mal Vorsicht an der Warnsteinkante bevor wir denen dann wieder sagen, du pass mal auf, was seid ihr alles für Weicheier? Das hat mit Weicheierigkeit wenig zu tun an dem Punkt. Sondern die, da, da gibt es eine berechtigte Klage über ein System, dessen zentrales Versprechen, nämlich das Aufstiegsversprechen, nicht mehr funktioniert.
1: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du da antritt. Wenn wir die Frage beantworten wollen, wenn denn so viele Länder in den 90er Jahren liberale Demokratien geworden sind, so wie Fukuyama prophezeit hat, warum hat das nicht weiter Schule gemacht? Und das liegt unter anderem daran, das ist jetzt eine Hypothese, ja, dass viele dieser liberalen Demokratien dieses dauerhafte Wohlstandsversprechen für die Mehrheit der Bevölkerung nicht hat aufrechterhalten können. Das heißt also, es ist nicht genau das eingetreten, was zum Beispiel in der Bundesrepublik eingetreten ist in den 60er Jahren, 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, sondern viele haben ganz andere Entwicklungen genommen, obwohl sie liberale Demokratien sind. Das heißt also, der soziale Frieden ist da nicht eingetreten, der bei uns in erster Linie durch den Wohlstand eingetreten ist. Und Länder, die, die, wenn man sagt, was sind die friedlichsten Länder der Welt, ne? ohne dass ich das jetzt gemessen habe, dann käme ich auf sowas wie Dänemark, Luxemburg, Schweiz und so. Ja, und sind die gekennzeichnet? Fast keine Armut und eine breite Mittelschicht. Ja, genau. Mhm. Und überall, wo das gegeben ist, also wo wenig Armut ist, wo es breite Mittelschichten gibt, da gibt es meistens ein relativ hohes Maß an politischer Zufriedenheit. Aber es gibt eben liberale Demokratien, bei denen genau das nicht funktioniert hat. Und diese berühmte Sache mit der eine Million Mal erzählten Schere zwischen Arm und Reich und so weiter, ist immer potenzieller Konfliktstoff. Unzufriedenheitsstoff, Stoff, der Populistenauftritt gibt. Und in solchen schwierigen Gemengelagen werden Länder dann wieder instabil. Und dann kann es eben sein, dass sie kippen, ja, dass sie sich wieder entliberalisieren und entdemokratisieren. Und das war was, was Fukuyama damals, also ich, ich schätze den ja, ne? ich hatte hier mit ihm eine, eine sehr gute Fernsehsendung gemacht, ja, er ihn ja auch mal kennengelernt ja, und ja, so weiter. Super. Der ja. sieht das ja alles selber so. Der fragt sich ja auch, ja, mittlerweile ja. seit über 30 Jahren, warum das nicht so gekommen ist, wie er sich das damals erhofft hat. Und er analysiert das ja auch sehr genau. Er hat ja ein Buch geschrieben über Identitätspolitik, in dem er gesagt hat, wenn wenn die, wenn die sozialen Versprechen nicht aufgehen, ja, dann äh, ziehen die Leute sich nicht auf das zurück, was alle verbindet, sondern sie suchen ihre Identität in dem, was sie von den anderen unterscheidet. Und das destabilisiert auf die Dauer die Gesellschaft. Ja, er hat ja zum Beispiel der Linken in den USA vorgeworfen, dass sie sich nicht mehr für die Arbeiterschaft interessiert, sondern dass die Linken in erster Linie an den Hochschulen zu finden sind und sich eben für Genderfragen und Wokenessfragen und so interessieren und damit die Arbeiterschaft nicht mehr vertreten ist. Und dass die unzufriedene Arbeiterschaft in erster Linie das Potenzial für Trump wäre. Dass die diese Arbeiterschaft, also die in Amerika ja nie besonders links war, ja, dass die aber dann so richtig
0: rechts geworden ist. Zwei Sachen dazu, zwei Anmerkungen. Francis Fukuyama hat das vor der eigenen Haustür. Der lehrt in Stanford und da musst du nur einmal weiter nach San Francisco reisen und dann siehst du eine, eine gefallene Stadt. Das ist ein Albtraum. Also, und, und nirgendwo ist, ist der Unterschied zwischen Arm und Reich so frappierend wie in der Bay Area. Es sind ein paar wenige super, super, super Reiche und der Rest kämpft. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen. 130.000 Dollar Jahreseinkommen und dann sagt die Stadt, ah, der ist hart an der Armutsgrenze, müssen wir aufpassen. Die Gretchenfrage, wenn das so ist,
1: ja, dass die, der, der Hegemon die USA an Bedeutung verlieren, dass in allererst allerersten in Asien, aber zunehmend auch der globale Süden ein politischer Player wird, der nach ganz anderen Spielregeln spielt und der der andere Interessen hat, der andere Traditionen hat. ja Zu einem erheblichen Teil eben keine demokratischen Traditionen, sondern eben anokratische oder autokratische und so weiter. Wenn diese riesige Veränderung da ist und wenn wir uns auch einig sind darin, dass sie sich nicht wirklich aufhalten lässt, wie soll dann ein Land wie Deutschland mit dieser Situation umgehen? Das ist
0: die große Frage. Ne? Ich ähm, habe äh, dieser Tage Herfried Münkler gelesen, der sagt, wir erleben tatsächlich eine Wiederkehr quasi der Geschichte. Der sagt, wir, wir, wir Deutschen müssen da aufpassen, während andere Interessen formulieren, kommen wir immer mit, mit Moral und versuchen äh, die anderen zu erziehen. Das nervt die zunehmend. China ist schon als Stichwort gefallen. Da muss man mal Egon Bahr zitieren. Wenn ein Politiker anfängt, über Werte zu schwadronieren, statt seine Interessen zu benennen, dann wird es höchste Zeit, den Raum zu verlassen. Und das stellt dann plötzlich, weil du sagst, Gretchenfrage, die Frage an uns, okay, wie gehen wir denn jetzt damit um? Also, Halten wir unsere Werte hoch, versuchen wir dann auch entsprechend aufzutreten, die zu formulieren, wie es unsere Außenministerin beispielsweise tut oder gehen wir sozusagen mal eine Stufe runter und sagen, pass auf, wir treten jetzt ein bisschen ein bisschen anders auf, um nicht zu sagen demütiger, versuchen niemanden zu belehren, sondern formulieren sehr klar unsere Interessen. Und da gibt es zwei Lager. In welchem Lager stehst du da, Richard?
1: Ja, also die beiden Lager sind die einen, sagen, lass mal den ganzen Wertequatsch weg. Ne, es ist ein bisschen sinngemäß das, was Herfried Münkler sagt, äh, sondern Länder haben Interessen und nichts als Interessen und es geht darum, äh, eine geschickte, kluge, diplomatische Interessenspolitik zu machen. Ja, das ist auch ähnlich, was Henry Kissinger äh, in den letzten Jahren immer wieder und immer wieder gesagt hat. Ja, also weg mit den Werten und so weiter, sondern kluge, diplomatische Interessenspolitik. Das ist die eine Fraktion. Die andere Fraktion, wertegeleitete Außenpolitik, die ja sehr stark dadurch bestimmt ist, dass wir eben auch in anderen Ländern auftreten und denen sagen, was uns daran nicht gefällt und immer von westlichen Werten sprechen, denken an Frauenrechte, an Pressefreiheit und vieles andere mehr. Und ja, Also wie wir
0: teilen die, We die Welt auf in Gut und Böse, um es mal ganz, ganz flach zu sagen. Genau, ne? Also wie, jede, wie jeder, der moralisiert, ja unterscheidet er das,
1: was er achtet, von dem, was er ächtet. Richtig. Ja, und unsere Außenpolitik. Äh, ist da jetzt nicht mehr so diplomatisch, sondern sagt, das, was sie echtet, spricht sie ganz klar aus. Ne? Und sagt: Also es gibt sozusagen gut und böse in der Welt und wir sind die Guten. So, das sind jetzt die beiden Pole. Und meine persönliche, ich schreibe ja gerade ein Buch darüber, meine persönliche Ansicht ist, das erste ist zu wenig. Also nur Interessen geht, glaube ich, im 21. Jahrhundert nicht mehr. Ja, dafür ist die Welt äh, digital, virtuell und real viel zu nah zusammengerückt. Und vor allen Dingen, wir haben. Interessen, die ganz eng mit Werten zusammenhängen, die wir mit allen Menschen auf dieser Erde teilen. Nämlich das Überleben der Menschheit zu sichern. Also der Kampf gegen den Klimawandel, ja, gegen die drohende Klimakatastrophe, gegen die ökologische Verseuchung der, der Länder äh, und der Meere, äh, gegen die Abholzung der Wälder und so weiter. Das ist eine globale Herausforderung, die a den Überlebensinteressen der Menschen entspricht, und die B als wichtigster globaler Wert verankert sein müsste, ja, vor allem anderen. Wir müssten also eigentlich eine Priorisierung machen und da kam, käme an allererster Stelle käme eben das gemeinsame Interesse und die gemeinsamen Werte der Ökologie. Und der zweite wäre, die frappierende soziale Ungleichheit, sprich den Hunger in der Welt und alles, was damit zusammenhängt, als zentralen Wert anzuerkennen, dagegen vorzugehen und alles zu tun, um das Schlimmste zu verhindern. Und das Gemeine ist ja auch noch, das Erste und das Zweite hängen unmittelbar zusammen. Also die Art, wie wir wirtschaften und unsere ökologische Bilanz und unser CO2-Ausstoß ist maßgeblich mit für die Versteppung in Afrika und die Ernteausfälle und, und, und die klimatischen Auswirkungen, ob es Überschwemmungen oder Dürren sind, mitverantwortlich. Das als sozusagen Zentrum, als Kompass zu nehmen ja, für Werte, die über allen anderen Partikularinteressen stehen. Das zum Beispiel fände ich unglaublich wichtig, sich daran zu orientieren. Das wäre für mich ja, eine wertegeleitete Außenpolitik, die wir dringend brauchen. Die anderen Sachen sind auch wichtig. Ich will die nicht von, von mal eben so wegwischen. Ja. Aber das sind sozusagen die prioritären Herausforderungen. Und der letzte Satz, das lenkt den Blick auf das, was wir Menschen alle miteinander teilen. Und keine
0: wertegeleitete Politik, die den Blick immer auf das lenkt, was wir nicht teilen mhm was interessant ist, ist man könnte mal einen anderen Begriff in die in die Debatte werfen oder sozusagen an an, an andere Art zu denken. Das verstehst du, wenn du in dem Buch von Florence Gaub sprichst, aus dem ich vorhin zitiert habe, ja? Zukunft, denk mal über Zukunft nach. Die Wahlplakate in Bayern und in Hessen haben etwas sehr interessantes gezeigt jetzt in den letzten Landtagswahlen. Die allermeisten Parteien fischen sozusagen in der Gegenwart. Die versprechen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und die AfD verspricht die Vergangenheit. Ja? Aber die Zukunft wird im Grunde nicht beackert. Und Florence Gaubt weist in, in dem Buch nach, das ist wirklich spannend, in den letzten 20 Jahren, und das, das, das zeigen Studien auch, das kann man belegen, hat sich Politik immer weniger mit Zukunftsszenarien beschäftigt. Wir haben es uns quasi in der Gegenwart gemütlich gemacht, so sagt sie das. Und angenommen, es geht einfach immer so weiter. Und dass wir dann unser Modell der Demokratie, so wie wir sie kennen, exportieren und so weiter, haben dabei völlig übersehen, dass riesiger Wohlstand auch in ganz anderen Systemen geht. Stichwort China, du kannst eine Autokratie sein. Und trotzdem funktioniert die nach den Regeln den arabischen, arabischen Staaten. Genau. Lange China war das so. Die Golfstaaten, ja, lupenreine Autokratien,
1: ja, waren schon enorm kapitalistisch erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich, ohne ansatzweise irgendetwas Liberales oder Demokratisches erkennen zu lassen. Schon damals hätte man merken müssen, und jetzt reden wir ja schon vor Jahrzehnten war das ja schon so, ja, dass dieser Link, den wir machen zwischen liberalen Demokratien, entspricht, wirtschaftlich erfolgreich. Der ist nicht falsch. Aber der ist an viele, viele Voraussetzungen gebunden und es gibt wichtige Ausnahmen von dieser Regel und die können auch dazu führen, dass unter anderem eben autokratische Regime wirtschaftlich sehr erfolgreich sind. Nicht gerade der Staatskommunismus, der war nirgendwo wirtschaftlich erfolgreich, aber
0: andere Systeme können das schon. Genau. Und äh, Gaub sagt eben, das hat was damit zu tun, dass sie in längeren Zeithorizonten denken. Also in Kulturen wie Südkorea, Japan und so weiter, das, das zeigen Studien, da wird in längeren Zeithorizonten gedacht. Die USA zum Beispiel waren das erste Land der Welt, in dem das Streben nach Glück äh, Teil der Verfassung geworden ist. Sehr interessant. Rat mal in Europa. Wer, wer ist der Zukunftsspitzenreiter? Welches Land macht sich am meisten Gedanken um die Zukunft?
1: Wahrscheinlich irgendein nordisches Land.
0: Richtig, Finnland. Und die, die These ist, das hat damit zu tun, die haben, die haben diesen bedrohlichen Nachbarn, ja, diese Nähe zu Russland. Und das hat die sozusagen gezwungen, sich schon sehr früh mit ihrer Zukunft, möglicherweise auch bösen Zukunft auseinanderzusetzen. Aber das ist interessant. Da gibt es auf allen politischen Ebenen, ja, also vom Stadtrat bis zum Parlament gibt es sogenannte Zukunftsausschüsse. Das ist total spannend. Die setzen sich einmal im Jahr zusammen, um gemeinsam darüber nachzudenken, wie die Zukunft aussehen könnte. Und bei uns merkst du ganz häufig und deswegen, glaube ich, kommt auch so dieses Gefühl, wir, wir, wir sind so hilflos und wir reagieren immer nur noch. Das kommt aus dieser Kurzatmigkeit und ich glaube, dass der zweite Punkt, der dabei eine Rolle spielt, ist sicherlich unsere mediale Welt. Ich meine, unsere Eltern haben früher einmal am Abend um 20 Uhr die Tagesschau eingeschaltet. Wir stecken heute alle ich einmal mal, mental den ganzen Tag mit dem Kopf im Sand von Gaza. Den ganzen Tag. Ne? Die ganze Zeit. Und diese, das lässt uns keinen Raum mehr, um einmal wirklich durchzuatmen. Ich glaube, an diesen, an diesen beiden Schrauben, darüber werden wir immer nachdenken müssen. Ja, also es ist schon eine lange bekannte Diagnose, dass wir halt eine
1: Diktatur der Gegenwart über die anderen Zeiten haben. Also wir sind immer Geschichtsvergessener und wir denken immer weniger an die Zukunft, sondern wir haben so eine Diktatur des Jetzt. Die, die nimmt uns komplett gefangen und in einer Medienaufregung. Demokratie, die wir ja sind, führt das natürlich auch dazu, dass die Politik unausgesetzt im Jetzt zum Jetzt Stellung nehmen muss. Ich habe das, glaube ich, in einem früheren Podcast mal gesagt. Ich wünschte mal, jemand würde erforschen, wie oft Adenauer eigentlich Pressekonferenzen gegeben hat oder mit Journalisten <lacht> gesprochen. Ich glaube, das ist nicht besonders häufig vorgekommen. Ja, da war dann am Anfang mal, da hatten die meisten Leute kein Fernsehen in der Wochenschau irgendwie zu sehen. Also der hat wahrscheinlich deutlich längere Tage damit verbracht, sich nicht mit Journalisten zu unterhalten. Man stelle sich das Gleiche mal in der heutigen Form vor.
0: Wobei weißt du mal, Olaf Scholz ist da nicht so weit weg. Also der, der kommuniziert auch eher ja, dann über, über mit Ja, oder über
1: Regierungssprecher oder was ja, weiß genau. ich was oder so. Aber du musst eigentlich heute ein unausgesetzter Kommunikator sein, wenn du in der Politik bist und ein unausgesetzter Kommentator von möglichst allem und allem, was gerade Ansteht. Und wie sollst du dann, wenn du in dieser Rolle bist, noch wirklich langfristig Politik machen? Das hat, also wir haben überall Taktikfüchse in der Politik, die überlegen, was gerade situativ besonders gut ist. Aber wir haben systembedingt, kann man sagen, Mediendemokratie, keine Strategen mehr. Mhm. Letzter Punkt,
0: Richard, äh, um, um nicht so, so düster da rauszugehen. Zukunftsvision. Wo ist die Welt in 50 Jahren? Florence Gaub sagt, die Vision vom friedlichen Nahen Osten ist möglich. So schrecklich diese Angriffe der Hamas waren, so schrecklich das ist, was gerade in Gaza passiert, die könnten eine Kettenreaktion auslösen, halte ich für denkbar. In 50 Jahren könnte die Ukraine Mitglied der NATO und auch der EU sein. Ich weiß gar nicht, ob es in 50er Jahren noch eine
1: NATO oder eine EU gibt. Ich finde, ich finde in 50 Jahren viel, viel, viel zu lange. In 50 Jahren leben wir beide nicht mehr. Ja gut, das in 50 ist aber Jahren unser kann die Menschheit Problem. ausgelöscht sein. In, 50er Jahr, in, 50, in 50 Jahren kann alles wieder schön sein. Der Zeitraum ist doch viel zu lang, um irgendeine seriöse Prognose zu machen. Also ich finde schon die Frage zu stellen, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren passiert, Schon dafür haben wir doch für all die großen Fragen überhaupt keine Lösung. Also weder was die Ukraine anbelangt, noch was Nahost anbelangt oder so. Also ein Stratege überlegt nicht, wie die Welt in 50 Jahren ist, sondern der überlegt sich ein Ziel, was innerhalb der nächsten zehn Jahre erreichbar ist. Ja,
0: vielleicht auch das. Ich glaube trotzdem, dass zum Beispiel Russland, es gibt Leute, die sagen, die werden jetzt auch noch eingreifen und dann, dann werden, die, werden die einen Flächenbrand entfachen. Ich, See, das das glaube ich nicht. Die das ist viel ich zu erschöpft, nicht. auch gerade militärisch. Äh, das, das, an der Stelle wird da nichts passieren. Iran? Ja, das ist die äh, große Frage. Große Gefahr. Ja, das das, das ist die große Frage ist das Spannungsverhältnis zwischen den USA und dem Iran. Ja, und da gibt es ernstzunehmende Leute, die sagen, Iran, die brechen nicht den großen Krieg vom Zaun, weil, ein gutes Argument finde ich, können die sich innenpolitisch gerade gar nicht leisten. Die stehen bei ihrer eigenen Bevölkerung mit dem Rücken zur Wand, die die, die sind durch bei den Leuten. Das ist äh, gegen diese Bevölkerung nicht zu machen. Das ist ein guter Punkt und äh, wäre auch ein Stück Hoffnung.
1: Ja, Der Punkt ist auch nicht, dass ich glaube, dass erst der Iran jetzt eine Großoffensive startet gegen Israel, sondern die große Gefahr besteht ähnlich da wie an deinem Petrov Beispiel. Ja, dass also kleine Scharmützel, Vorfälle hier, da, da gibt es plötzlich einen Giftgasangriff, da, das, da wird der dahinter vermutet und so weiter und dass dann eine Verkettung der verschiedenen Ursachen zu einem Krieg führt, wie beim Ersten Weltkrieg, den in dieser Form keiner will. Das ist eigentlich aus meiner Sicht die größte Gefahr. Und nicht die größte Gefahr, dass es jetzt einen massiven Angriffskrieg von der einen oder anderen Seite
0: aufeinander gibt. Siehst du, und da hoffen wir es einfach zum Schluss, dass an dem Tag an der Stelle wieder ein Stanislaw Petrov sitzt und das verhindern wird. Richard, ich danke dir sehr.
1: Ja, ich danke dir
0: auch. Bis nächste Woche. Alles Gute dir. Bis nächste Woche. Ja, tschüss Markus. Ciao. Eine Produktion von M 2 und Potsdam bei OMR im Auftrag des ZDF.